0: Vous vous rappelez qu'au cours des deux derniers épisodes, j'ai abordé les années 1914 et 1915, des années essentiellement marquées par l'ouverture des hostilités et une expansion de celles-ci vers différents théâtres d'opérations en dehors du continent européen. Aujourd'hui, je vais parler de l'année 1916, une année qui voit la prolifération de ce qu'on appelle communément les grandes batailles de matériel ou batailles d'usure. On est donc au tournant de 1915-1916, où on s'est laissé au dernier épisode. Comme d'habitude, désormais, les soldats ont fêté Noël dans les tranchées et une nouvelle année commence. D'emblée, un constat vient à l'esprit. La guerre est loin d'être terminée et la paix ne semble pas être une option envisageable à terme. Pourquoi Eh bien, probablement parce que les belligérants, les alliés et les puissances centrales ont tous deux des motifs raisonnables de croire que la victoire est à portée de main. Est-ce vrai? Est-ce une illusion, une lubie? Pour répondre à la question, il importe d'examiner la situation stratégique sur tous les fronts. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le troisième épisode d'une série sur la Première Guerre mondiale avec l'année 1916. Au tournant de 1915-1916, la situation sur différents fronts est la suivante. À l'ouest, les Allemands sont toujours aussi bien retranchés en Belgique et dans le nord de la France. À l'est, avec les alliés Austro-Hongrois, les Allemands contrôlent de vastes territoires, correspondant grosso modo à la Pologne, à une bonne partie de l'ouest de l'Ukraine qu'on appelle la Galicie. Ils ont alors libéré les territoires habsbourgeois occupés par les Russes les mois précédents. Dans les Alpes autrichiennes, les Italiens ont tenté à quelques reprises de faire reculer les Autrichiens par une série d'offensives dans la Vallée des Sonzo, l'un des rares territoires sur ce front où il est raisonnablement possible d'attaquer, mais sans succès. Plus à l'est, vers les théâtres orientaux, une ligne de front s'est stabilisée en Grèce, à la frontière de la Macédoine. Contre l'empire ottoman, les alliés, après une campagne qui a duré plusieurs mois, ont évacué les Dardanelles sur la côte occidentale turque. Dans le Caucase, même scénario, le front est stable avec le génocide arménien qui malheureusement se poursuit. Finalement, le long du canal de Suez, de même qu'en Mésopotamie, c'est stable également. Comme vous l'aurez compris, c'est loin d'être gagné pour 1916. Et c'est là qu'on remarque à quel point la guerre devient vraiment mondiale, par la prolifération des théâtres d'opération. En somme, l'Europe presque entière est devenue un champ de bataille. Si on observe de plus près la situation, du côté des puissances centrales, il est évident qu'en ce début de 1916 et peut-être même avant, me direz-vous, c'est l'Allemagne qui dirige la coalition, ne serait-ce que par sa puissance militaire et ses capacités économiques et bien sûr logistiques. En ce sens, les puissances centrales sont bien servies par leurs lignes intérieures pour le transfert de troupes et de matériel. Elles n'ont pas à franchir des mers, elles sont dotées d'un excellent réseau ferroviaire. En face, chez les Alliés, la situation est plus problématique. Certes, les Alliés disposent de plus vastes ressources, dont au moins deux fois plus de soldats que leurs ennemis. Par contre, le ravitaillement et le transfert de troupes sont nettement plus compliqués si on considère les distances et les mers qui séparent les différents fronts. Qui plus est, l'unité du commandement chez les Alliés représente à elle seule un problème épineux. Bien entendu, certains stratèges réclament depuis le début des hostilités que le commandement soit unifié. Or, si cette unité de commandement ne voit pas le jour, pour des raisons politiques, il faut à tout le moins amener les partenaires de la coalition à s'entendre sur une coordination minimale des offensives. C'est dans ce contexte qu'on va convoquer une conférence en France, en décembre 1915, dans la petite localité de Chantilly. Présidée par le général Joffre, le commandant en chef des armées françaises, la conférence de Chantilly amène les Alliés à s'entendre sur l'exécution d'offensives simultanées. En clair, il faut que tout le monde cogne en même temps sur l'ennemi. Donc, cette fameuse offensive générale va devoir se déclencher à l'été 1916, sur l'ensemble des fronts à l'ouest, à l'est, en Italie et en Macédoine. Et le signal de départ de cette série d'offensives est prévu sur le front ouest, à la jonction des armées françaises et britanniques dans la vallée de la Somme. Naturellement, êtes-vous capable de garder un secret, sincèrement? il ne faut pas le dire trop fort, hein? ne pas ébruiter le secret des délibérations de Chantilly. il ouais, faut faire attention. Mais toutefois, dans les faits et à bien y penser, les Allemands se doutent fort bien qu'il va se passer quelque chose. C'est normal, l'Allemagne et ses alliés, malgré l'immense avantage de pouvoir manœuvrer sur des lignes intérieures, comme je viens de l'expliquer, se trouvent assiégés à l'échelle continentale. Vient alors la question suivante. Quelles options sont à la disposition du commandement allemand pour déjouer les plans alliés? Comment les Allemands peuvent-ils empêcher que Chantilly aille de l'avant? Eh bien, des options, mes chers amis, il euh, n'y en a pas des masses, vraiment pas. Il est clair que pour l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne constituent les ennemis les plus dangereux. De plus, l'occupation allemande à l'Ouest fait en sorte que la France se trouve elle aussi assiégée. Quelle est la solution alors, si l'on part du principe qu'effectivement, la France est en état de siège? La solution consiste à lancer assez tôt dans l'année 1916 une offensive majeure sur le front ouest et plus particulièrement contre la France. Le temps joue contre l'Allemagne, parce que l'empire du Kaiser dispose de moins de ressources. Alors, un mot d'ordre, ne pas attendre l'offensive générale des Alliés et attaquer maintenant. Mais avant de parler des batailles, on réalise que les soldats, surtout ceux de l'infanterie, ne peuvent plus combattre comme en 1914-1915. Autrement dit, pour que les nouvelles offensives aient quelques chances de succès, il faut effectivement adapter les tactiques des soldats aux réalités de la guerre en 1916. On ne peut plus se battre à découvert et en rang serré comme auparavant. Par exemple, d'autres armes vont connaître un développement important pendant la guerre, Telles la grenade, le lance-flammes, le mortier, le gaz chimique, le char d'assaut et l'artillerie à tir rapide. L'importance de développer de nouvelles armes réside dans le fait que l'infanterie est coincée dans ses tranchées et qu'il faut s'assurer d'une puissance de feu écrasante et constante contre les défenses de l'ennemi. Mais pourquoi ben, Simplement pour restaurer les possibilités de mouvement sur le terrain face à l'enlisement d'une guerre de position. La science est ainsi mise au service de la guerre pour emporter la décision. Sur les mers, autre théâtre d'opérations dont il faut explorer le potentiel, des combats navals vont avoir lieu dans certaines parties du monde où les marines britanniques et allemandes s'affrontent. La guerre sur mer a surtout une importance économique. La principale préoccupation des alliés est de garder ouvertes les voies maritimes. Pourquoi pour s'assurer d'un approvisionnement régulier en matières premières, pour le transport de matériel de guerre et pour le transport des troupes. À cet égard, dès le début du conflit, l'Angleterre pratique contre les côtes allemandes un blocus naval. En réponse, l'Allemagne déploie des sous-marins pour rompre le blocus britannique de ses côtes. Jusqu'au début de 1917, l'Allemagne va user avec parcimonie de la guerre sous-marine, notamment à cause de la mauvaise presse que son usage provoque. Et si l'on se transporte dans les airs, on remarque que la Première Guerre mondiale voit une première utilisation intensive de l'aviation à des fins militaires. L'aviation est initialement utilisée pour la reconnaissance des positions ennemies, pour aider l'artillerie au sol et ajuster son tir. Des ballons stationnaires sont aussi utilisés en grand nombre pour observer les positions ennemies. Et au moment où s'engagent les batailles de 1916, l'avion se perfectionne pour former des escadrilles de chasse, des escadrilles de bombardement et de lutte anti-sous-marine. Les avions peuvent par conséquent transporter des mitrailleuses et des bombes pour appuyer l'infanterie au sol. Bref, nous sommes en 1916 et chaque camp vient de décider que cette année va être la dernière de la guerre. Alors, il faut attaquer et y mettre le paquet. Mais avant de vous parler des grandes batailles de 1916, j'ouvre une parenthèse, une autre, oui, parce qu'il est important d'aller faire un tour directement dans les tranchées, le principal lieu où vivent et meurent les combattants, histoire de savoir de quoi on parle quand on parle de la guerre 14-18. Parce qu'il faut bien le dire, hein, l'image dominante de la première guerre mondiale est celle des tranchées qui s'étalent sur plusieurs centaines de kilomètres de longueur. Chaque camp va tenter d'assiéger l'autre en essayant souvent en vain de s'emparer du réseau de tranchées de l'adversaire. Cette situation est particulièrement frappante sur le front franco-belge, qui demeure assez statique de l'automne 1914 jusqu'au printemps 1918. Et dès 1916, on peut remarquer que les réseaux de tranchées sont très sophistiqués. On ne parle plus de simples trous individuels pouvant à peine abriter un soldat, mais bien de galeries profondes et très bien aménagées. Par le fait même, plusieurs obstacles parsèment le paysage des tranchées. On pense notamment à leur profondeur, aux positions des mitrailleuses, souvent localisées dans des abris bétonnés, aux fils de fer barbelés, aux chevaux de frise et aux positions de mortiers, pour ne nommer que quelques obstacles que doivent affronter les soldats lors des grandes offensives. Cependant, il ne faut pas se laisser tromper par cette stabilité apparente du front. En effet, pour bon nombre de militaires, les tranchées ne sont pas une fin en soi. Elles constituent de bons abris pour les soldats, mais seulement pour des fins tactiques. Les tranchées sont appropriées pour y laisser un minimum d'hommes en garnison et permettre ainsi la libération d'une masse de combattants qui peuvent être déployés ailleurs. Dans cette optique, la vie au front peut prendre différentes formes et aussi varier grandement d'un secteur à l'autre. Mais sans aucun doute, cette nouvelle vie constitue quelque chose de tout à fait nouveau pour les hommes qui se sont engagés pour la durée du conflit. Que l'on soit dans un secteur calme ou agité du front, la mort accompagne souvent le soldat. Souvent, c'est le hasard qui va tuer un combattant, que celui-ci soit dans la tranchée ou dans un abri souterrain. Mais concrètement, Qu'est-ce que ça veut dire « être au front » Eh bien, imaginez-vous que je sois votre officier, par exemple votre, votre commandant de peloton, et que vous êtes des recrues enthousiastes et fraîchement sortis des casernes d'entraînement. Eh bien, la première consigne que je vous donne est la suivante. Pouvez-vous, pour l'amour du ciel et parce que je veux que vous compreniez bien le topo, résister à la tentation de regarder au-dessus du parapet pour voir ce qui se passe. Si vous pointez vos têtes au-dessus de la tranchée pour voir si les soldats ennemis se trouvent bel et bien en face de vous, eh bien, vous allez avoir une réponse claire et assez rapide. Ai-je besoin de préciser que beaucoup trop d'hommes sont morts ainsi lors de leur première journée au front? Par ailleurs, vous allez devoir vous habituer à vivre avec la vermine et certaines bestioles, dont les rats. Ouais. Les rats vont vous faire la vie dure, même si vous utilisez une variété de moyens. Pour vous en débarrasser. En une année, un couple de rats peut engendrer environ 900 autres rats. Vous avez bien entendu, 900, imaginez-vous. Les rats sont une source de contamination qui dérange le sommeil. Outre ces bestioles, vous allez souffrir de la présence des poux. Ceux-ci provoquent des démangeaisons à s'en gratter jusqu'au sang. Même périodiquement lavés, vos uniformes contiennent dans leurs tissus les œufs par lesquels se logent les poux et l'unique chaleur de vos corps suffit à les faire éclore. Les poux causent également la fièvre des tranchées qui consiste en l'inflammation des yeux, des jambes, de la peau ainsi que des migraines. Et comme si ce n'était pas assez, ce qu'on appelle les pieds de tranchées vont aussi vous affecter. Comme son nom l'indique, le pied de tranchée consiste en une infection aiguë des pieds causée par le froid, l'humidité et les conditions insalubres dans les tranchées. Si vous ne portez pas une attention particulière aux soins de vos pieds, la conséquence peut être la gangrène, voire l'amputation du membre. Donc, vous êtes dans les tranchées, si bien qu'il y a encore deux, trois trucs que je dois vous dire. Premièrement, comme soldat, vous n'allez pas toujours combattre. En fait, la grande bataille est davantage l'exception que la règle de la vie au front. Ensuite, il est peu probable que vous fassiez la guerre constamment durant quatre ans. Autrement dit, je ne pense pas que vous allez vous taper toute la guerre. La grande majorité parmi vous va effectuer des séjours au front beaucoup moins longs que ce qu'on pourrait croire il est plus probable que vous fassiez tuer, blesser ou fait prisonnier bien avant ça. Ce qui m'amène donc à creuser un peu plus le sujet de cette fameuse vie au front. Normalement, un bataillon tel que le vôtre dispose d'un effectif théorique d'environ 1000 soldats et va faire un tour de service au front qui est divisé en trois étapes. D'abord, le bataillon va se trouver en première ligne, au contact direct de l'ennemi. Vous serez probablement à une distance moyenne de 400 mètres de celui-ci, mais selon les secteurs, il se peut que vous le voyez dans le blanc des yeux. Ensuite, le bataillon va être envoyé en ligne de support, la seconde ligne, puis un peu plus à l'arrière en réserve du front, la troisième ligne. Ensuite, le bataillon va être retiré du front pour quelques jours pour que vous puissiez vous reposer, vous laver, vous entraîner, reconstituer vos effectifs avant, bien sûr, de remonter en ligne pour reprendre le même cycle. Dans les faits, le cycle de la rotation du bataillon au front va être déterminé logiquement par les réalités de la situation immédiate. En somme, même au repos, le bataillon n'est jamais bien loin des lignes de tranchées et vous allez devoir quand même effectuer des tâches similaires, comme si vous étiez au front. Par conséquent, vous êtes au front, dans les tranchées. Qu'allez-vous faire? Je vais vous dire ce qu'on va faire pendant cette journée qui dure 24 heures. D'abord, quand le soleil se lève, on va se lever et on va faire ce que les Anglais appellent le stand toe, c'est-à-dire qu'on va se positionner en état d'alerte. C'est la première étape de notre routine quotidienne dans la tranchée. Donc, une heure avant le lever du soleil, moi, comme officier commandant votre unité, je vais vous demander de mettre vos baïonnettes au canon et de vous positionner prudemment près du parapet de la tranchée pour surveiller n'importe quelle activité louche dans le « No Man's Land ». C'est une étape cruciale dans la journée parce qu'il faut se protéger d'un éventuel raid ennemi. Oui. Je sais, vous allez finir par détester le stento, mais il va falloir s'y faire. Ensuite, une fois le stento terminé et lorsque le soleil est bien levé, je vais vous donner l'ordre de mettre fin à l'alerte. Je vais seulement désigner quelques soldats parmi vous pour rester au parapet, tandis que les autres vont vaquer à d'autres tâches. Les soldats qui ne sont pas au parapet vont retourner soit dans le fond de la tranchée ou dans les abris souterrains. Ceux parmi vous qui ne sont pas de garde au parapet doivent alors entretenir leur équipement, notamment les fusils. Ensuite, c'est le petit-déjeuner qui constitue une sorte de trêve tacite entre les deux camps. On va éviter, par exemple, de tirer sur les corvées de soldats qui apportent la nourriture ou de se tirer dessus à l'heure des repas. C'est une sorte de règle non écrite. Après le petit déjeuner, c'est le moment où, comme officier, je vais inspecter vos armements, vos équipements et ainsi de suite. Là. Je regarde si tout va bien. Ensuite, vous allez recevoir une liste de tâches relatives à la garde et à l'entretien de la tranchée, liste que j'établis avec mon adjoint et on va répartir les tâches parmi vous. Ce qui m'amène à dire qu'il faut faire gaffe avec la liberté de mouvement dans les tranchées. Celle-ci est particulièrement restreinte pendant la journée à cause du trafic des soldats et du danger constant des tireurs ennemis embusqués. Mais, une fois que chacun d'entre vous a terminé avec la tâche qui lui est assignée, vous pouvez alors vaquer à vos occupations plus personnelles, comme la lecture, la correspondance familiale, la préparation de ses repas ou même dormir. Quoique, dans ce dernier cas, votre sommeil va être régulièrement perturbé par des canonnades et autres bruits propres à la guerre. Donc, la journée avance et au coucher du soleil, je vais ordonner, et vous allez m'aimer, une autre séance de stento, l'alerte, pour les mêmes raisons qu'au matin, parce que c'est surtout à la tombée de la nuit que la tranchée va grouiller d'activité. Par exemple, après le stento, les corvées de ravitaillement vont profiter de la noirceur pour monter en ligne. Souvent, je vais désigner des volontaires parmi vous pour aller derrière le front et ramener la nourriture, l'eau, le vin, etc. Il va y avoir également des corvées de réparation qui vont apporter du matériel de terrassement. La nuit va être propice à l'installation de divers obstacles devant la tranchée ou à des réparations dans celle-ci, tandis que d'autres soldats vont être assignés à des tâches de sentinelle. C'est aussi pendant la nuit qu'on va envoyer des patrouilles dans le No Man's Land dans le but d'aller prendre des nouvelles de nos camarades qui sont positionnés dans des postes d'écoute avancés au plus près de l'ennemi. Il peut arriver également, même si je ne le souhaite pas, que pendant la nuit, nos patrouilles rencontrent celles de l'ennemi dans le No Man's Land. Si ça arrive, je vous donne deux conseils. Le premier, Ignorez tout simplement la patrouille ennemie et repliez-vous tranquillement vers notre tranchée. Ne cherchez pas inutilement le trouble. Second conseil, si vous n'avez vraiment pas le choix, ben, il va falloir se battre. Il se peut qu'on ait à échanger des coups de feu, mais plus fréquemment vous allez lancer des grenades ou plus rarement engager le combat au corps à corps. Si c'est le cas, essayez de ramener un ou deux prisonniers, hein, ce sera déjà ça de pris. Le danger, en cas de bataille entre patrouilles, c'est d'attirer le feu des canons et mitrailleuses ennemies vers sa position. Nos propres canons et mitrailleuses risquent aussi de répliquer. Et une fois que s'achève notre séjour au front, c'est aussi pendant la nuit que va s'opérer la relève du bataillon par un autre. Autrement dit, l'unité qui prend la relève va amener tous ses bagages et cette relève doit passer dans des tranchées de communication qui sont perpendiculaires aux principales tranchées de combat. Il va falloir être patient, parce que la relève peut durer plusieurs heures, étant donné que l'obscurité, le trafic et le dédale des tranchées rendent la tâche de retrouver son chemin parfois assez pénible. Par ailleurs, vous allez devoir vous habituer aux odeurs dans les tranchées. En fait, vous vous habituez à ce que je pourrais appeler le conflit des odeurs. Vous allez rapidement remarquer, et j'espère vous habituer, à l'épouvantable odeur des cadavres, surtout l'été après une bataille lorsqu'il y a des milliers de victimes dans le No Man's Land. Parallèlement, vous allez entendre les cris et les jurons des blessés abandonnés à leur sort. Ça aussi, ça risque de vous rendre la vie assez pénible. De plus, les latrines débordent régulièrement et l'absence de bain ou de douche, et les odeurs qui les accompagnent ne vont certainement pas améliorer votre confort. Notez enfin l'odeur de la chaux qu'on répand pour enterrer certaines odeurs encore plus néfastes et pour diminuer les risques d'infection de toutes sortes. On ajoute à tout ça d'autres odeurs comme celle des gaz de combat, de la boue, du tabac et j'en passe. Tout ça vous donne vraiment le goût d'aller à la guerre? Eh bien tant mieux parce que je vais maintenant vous parler des batailles. Je reviens donc aux événements militaires de 1916, qui est une année qu'on peut diviser en deux périodes, soit celle des six premiers mois où les Allemands semblent avoir l'initiative, puis, à partir de l'été, une période où les Alliés vont lancer des offensives coordonnées. Il semble d'abord évident que, de leur côté, les Alliés ne peuvent pas rester sur la défensive. Ils doivent absolument trouver une façon de rejeter les Allemands en dehors de la Belgique et de la France. Mais le problème auquel font face les généraux alliés est de taille, dans la mesure où ils fondent leur espoir sur l'infanterie pour apporter la victoire. Toutefois, on se rappelle que les batailles de 1914 et 1915 ont clairement démontré que face à un ennemi bien retranché, même l'assaut le plus agressif peut tourner au désastre. Même les généraux les plus obstinés comprennent ce principe, contrairement à un énoncé souvent véhiculé concernant l'entêtement, l'insensibilité, voire la stupidité de certains commandants de la guerre 14-18. En fait, les généraux comprennent rapidement l'importance du rôle de l'artillerie, selon le principe progressivement admis, disant que l'artillerie attaque, l'infanterie occupe. C'est du moins la sorte de mantra avec laquelle les généraux entament la campagne de 1916. Théoriquement, il n'est pas faux de croire qu'une habile préparation d'artillerie puisse ouvrir des brèches dans le front ennemi, ce qui va permettre logiquement à l'infanterie et à la cavalerie d'exploiter ses percées et d'avancer en terrain ouvert. En théorie aussi, il est pertinent de modifier les tactiques d'assaut. Par exemple, on entraîne les soldats à attaquer non plus en vagues serrées, mais en petits groupes de combat plus dispersés. L'idée est de faire progresser ces petits groupes par bon, de doter l'armement spécialisé et leur confier des objectifs à la mesure de leurs moyens. L'année 1916 constitue à cet égard un changement de cap important dans la manière dont les soldats combattent. Il s'agit d'une adaptation constante aux nouvelles réalités de la guerre, une évolution qui va être perceptible jusqu'en 1918. Mais dans la pratique, la première difficulté rencontrée par les généraux, qui prépare les batailles, faut-il le rappeler, et de surmonter les problèmes relatifs à l'approvisionnement en quantité suffisante d'obus et d'artillerie de qualité. Quand je dis de qualité, ça signifie des obus qui, premièrement, ne pètent pas au visage des artilleurs, puis, deuxièmement, qui explosent lorsqu'ils atterrissent dans les positions ennemies. Ensuite, il faut trouver des manières de mieux coordonner le travail de l'infanterie et celui de l'artillerie, un problème qui s'avère insurmontable en apparence. Les batailles sanglantes et infructueuses menées par l'armée française en Artois et en Champagne en 1915 ont démontré sans équivoque que l'avance de l'infanterie est souvent paralysée par une artillerie qui ne sait plus où ni quand tirer, sans parler des obus défectueux les prochains assauts vont nécessiter davantage de préparation et de ressources pour obtenir une quelconque percée ou l'usure de l'ennemi à terme. C'est dans cette optique que, par exemple, les Alliés préparent leur nouvelle offensive pour 1916. Cette fois, l'idée consiste en une coordination au niveau stratégique où les fronts français, russes et italiens vont attaquer simultanément pour exercer une pression égale sur l'ennemi. Or, comme pour gâcher la fête, ces plans d'offensive coordonnés sont brutalement interrompus en février 1916, lorsque les Allemands lancent une série d'assauts contre la cité fortifiée de Verdun, en France. Ayant une importance plus symbolique que stratégique, Verdun est une terrible bataille d'usure. Le général allemand Heinrich von Falkenhayn envisage une bataille d'anéantissement qui est censée, selon ses propres termes, saigner à blanc l'armée française tout en limitant les pertes allemandes. Comme je le disais, Falkenhayn compte sur la valeur symbolique de Verdun qui est plus ou moins bien défendue malgré son système de fortification pour forcer la main des Français qui, pense-t-il, vont y envoyer leurs unités se faire broyer les unes après les autres. L'idée est donc d'user l'ennemi et non pas nécessairement percer son front, toujours dans l'optique de contraindre les Français à défendre Verdun jusqu'au dernier homme. Verdun devient par conséquent l'une des plus dures batailles de la Grande Guerre. La bataille fait rage de février à décembre 1916. Les forces françaises reçoivent l'ordre de reprendre systématiquement à l'ennemi chaque parcelle de terrain perdu. À elles seules, les forteresses jumelles de Douaumont et de Vaux deviennent des lieux de combat effroyables. Lorsque la bataille s'achève, en décembre, on recense 350 000 soldats tués de part et d'autre. Comme prévu, Falkenhayn saigne à blanc l'armée française, mais, ce faisant, il fait subir le même sort à son armée. Au nord du front, les Français et les Britanniques planifient une offensive conjointe dans la Vallée de la Somme, en Picardie. Cette planification doit être accélérée compte tenu de la forte pression ennemie Exercé sur Verdun. Sous l'impulsion du commandement britannique, l'idée consiste à pionner systématiquement et sans interruption les lignes allemandes durant une semaine, la semaine qui va précéder l'assaut du 1er juillet, après quoi l'infanterie va pouvoir sortir de ses tranchées et avancer tout bonnement vers l'objectif. Le 1er juillet donc, quelques heures avant l'assaut, la cadence du bombardement franco-britannique sur la Somme atteint… 3500 obus à la minute, ce qui va créer une atmosphère assourdissante qui est entendue jusqu'à Londres. En face, les Allemands vivent assurément une semaine d'enfer entre le 24 juin et le 1er juillet 1916. Le vacarme des obus d'artillerie qui tombent littéralement partout est infernal. Par contre, les Allemands sont relativement bien protégés dans leurs abris, dont certains peuvent atteindre une profondeur de 10 mètres. Généralement, et c'est là où le bas blesse, ces abris ne sont pas détruits, pire encore. La protection fournie par ces abris laisse du temps aux mitrailleurs allemands de remonter à la surface, d'y installer leurs pièces, puis faire feu en direction de l'infanterie franco-britannique. Pourquoi? Parce que généralement, entre le moment où cessent les tirs d'artillerie et le moment où l'infanterie sort de ses tranchées, il s'est écoulé entre une et deux minutes de silence, permettant donc aux mitrailleurs allemands de s'installer. Et tenez-vous bien, parce que à eux seuls, les Britanniques ont environ 20 000 fantassins tués pour la seule journée du 1er juillet 1916. Il s'agit de la journée la plus meurtrière de toute l'histoire de l'armée britannique. Et à son tour, la bataille de la Somme en est une d'usure, puisque les combats sont quotidiens et vont s'achever à la mi-novembre, presque en même temps que ceux de Verdun. Verdun et La Somme sont donc des batailles d'usure qui caractérisent les combats sur le front de l'Ouest en 1916. Maintenant, examinons ce qui va se passer dans les autres théâtres d'opération. Au tournant de 1915-1916, l'État-major russe entreprend également une réflexion sur les opérations à mener durant la nouvelle année. Les dirigeants russes se rendent compte qu'il faut absolument redresser la situation, et ce, tant pour le moral de l'armée que pour celui du peuple. En fait, comme par un coup de dé ou de chance, c'est un général, Alexei Broussilov, qui apporte à la Russie la victoire tant espérée. Mais que va-t-il faire de si spécial Eh bien, dans l'actuelle Ukraine, face à l'armée austro-hongroise et dans l'esprit des accords de chantilly, Broussilov concentre en juin 1916 des forces importantes en prenant bien soin d'éviter autant que possible le contact avec les Allemands. Les Russes lancent une offensive sur un front de 300 km, la distance entre Québec et Montréal, où ils pulvérisent littéralement les lignes autrichiennes, à tel point que cet assaut peut être considéré comme l'un des rares et brillants succès de la Première Guerre mondiale. En effet, par une minutieuse préparation et en jouant un peu de ruse, Broussilov lance l'offensive sur un large front, empêchant du coup l'ennemi de concentrer en un point précis des réserves en cas de percée. Au cours des 72 premières heures de l'assaut, les Russes avancent de 80 km, font pas moins de 200 000 prisonniers, en plus de prendre 700 canons à l'ennemi, une véritable déroute pour les Autrichiens. Et avant que l'offensive ne perde de son élan, les Russes enlèvent un autre 175 000 prisonniers à une armée austro-hongroise démoralisée. Cette épouvantable défaite fait en sorte que l'armée austro-hongroise perd son statut de force armée indépendante. En clair, ça veut dire que les Allemands vont désormais prendre le contrôle. Pire encore pour les puissances centrales, la victoire de Brusilov va convaincre la Roumanie qui convoite depuis longtemps la Transylvanie d'entrer en guerre en août 1916 aux côtés des Alliés. Cette décision va par contre s'avérer bien malheureuse pour cette nation, parce que, au moment où l'armée roumaine termine sa lente mobilisation, l'offensive de Brusilov est déjà à bout de souffle. Qui plus est des renforts allemands transférés d'urgence vers le front Est, Parviennent à colmater la déroute autrichienne. Les Allemands dépêchent des divisions d'infanterie aguerries, commandées par le très capable Falkenhayn, celui-là même qui a planifié la bataille de Verdun. L'armée de Falkenhayn n'a pas trop de difficulté à stopper les Russes en Galicie, de même qu'à défaire les troupes roumaines inexpérimentées. D'ailleurs, cinq mois à peine après sa déclaration de guerre, la Roumanie capitule et les Allemands entrent dans Bucarest en décembre. Les soldats du Kaiser font donc main basse sur tout le pays, et notamment sur ses champs de pétrole. Cette chute rapide et brutale de la Roumanie ne constitue que le symptôme d'un malaise encore plus profond pour les Alliés sur le front Est. On sent, à mesure que s'achève l'année 1916, que ni les succès de l'offensive de Brusilov, ni les réformes apportées dans l'armée russe et encore moins l'élimination virtuelle des troupes austro-hongroises ne vont alléger les problèmes qui frappent la société russe tout entière. Par surcroît, les succès russes de l'année 1916 sont plus que relatifs dans la mesure où on prend en considération le million de soldats perdus par l'armée du tsar en quelques semaines seulement. Mis ensemble, tous ces éléments vont contribuer à alimenter la Révolution en Russie, que je vais aborder, bien sûr, au prochain épisode. Pour leur part, les Italiens tentent également, dans l'esprit de Chantilly, d'exercer une pression sur les Austro-Hongrois. L'un des rares endroits où les armées peuvent moindrement manœuvrer est la Vallée d'Isonzo, à l'est de l'Italie, vers l'actuelle frontière avec la Slovénie. Là-bas, pas moins de 12 batailles d'envergure, presque toutes identiques au niveau de la préparation tactique, vont être lancées par l'armée italienne durant la guerre, ce qui témoigne d'un relatif manque d'imagination au sein du haut commandement italien. Mais notons qu'en face côté autrichien, l'imagination n'est pas plus florissante tant les difficultés du terrain paralysent les manœuvres. Ces combats d'une grande violence n'aboutissent à aucune percée décisive. Les alliés peuvent néanmoins se consoler à l'idée que l'armée italienne parvient à attirer sur son front un grand nombre de divisions autrichiennes des fronts Est et de Macédoine. Ailleurs, sur d'autres continents, on se bat également. Contrairement au Front européen, les guerres au Moyen-Orient et en Afrique semblent un peu plus mobiles. Ces fronts évoluent de manière quasi autonome, vu les distances par rapport au continent européen et en considérant le peu de ressources que leur accordent les métropoles. Par exemple, le Front africain. Oui, il y a des affrontements à même le continent d'Afrique, notamment dans les colonies possédées par l'Allemagne. Durant toute l'année 1916, les forces allemandes, composées d'à peine 16 000 hommes, parmi lesquels de nombreuses recrues locales, mènent une campagne d'usure contre les forces alliées britanniques et sud-africaines dans les vastes territoires de l'Afrique orientale, évitant sans cesse l'encerclement. La guerre dans ces régions se résume souvent à un jeu de chat et de souris, dans la mesure où les alliés pourchassent les Allemands avec plus ou moins de succès. De 1914 à 1918, la guerre en Afrique va être constituée d'une suite d'accrochages brefs et d'ailleurs moins meurtriers que les épidémies qui déciment les troupes européennes. Du côté de la Mésopotamie, le printemps de 1916 voit l'affrontement des soldats ottomans et ceux du corps expéditionnaire britannique, formés en grande partie de troupes coloniales indiennes. Dans la ville de Kut-el-Amara, en Irak, les Britanniques se trouvent encerclés, si bien que la ville finit par se rendre au mois d'avril. Les quelques 12 000 survivants du corps expéditionnaire britannique malades, épuisés et affamés sont faits prisonniers. Signe comme quoi même en Orient que la guerre va être plus longue que prévu. Dans le Caucase, le front demeure en activité. Par exemple, les Russes capturent l'importante ville ottomane d'Urzurum au début de l'année et font des progrès non négligeables en Turquie orientale. Parallèlement, une révolte arabe contre la domination ottomane est en préparation durant l'été. Les Arabes vont bénéficier du soutien des Britanniques et notamment de l'aide de l'officier de liaison Thomas Edward Lawrence, mieux connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, on peut dire que l'année 1916, qui constitue une sorte d'année pivot de la Grande Guerre, s'achève sur une note pour le moins sanglante, encore une fois marquée par une impasse généralisée. Comme on l'a vu, aucune des tentatives de forcer l'avantage d'un côté ou de l'autre de la ligne de front n'a abouti. Certes, les Allemands sont venus bien près de prendre Verdun et les Russes enregistrent un brillant succès face aux Autrichiens. Les effets des accords de chantilly se sont malgré tout fait sentir, parce que les offensives sont mieux coordonnées entre les Alliés. Mais sans résultat concluant, la guerre dure maintenant depuis plus de deux ans. L'Europe et ses colonies y sont littéralement enfoncées, les batailles sont longues et terribles, elles impliquent des quantités de matériel et de ressources humaines jusque-là inédites, mais leurs objectifs sont souvent flous, mal déterminé et on peut même se demander si certains stratèges de l'époque ne sont pas encore intellectuellement prisonniers des théories de la guerre du 19e siècle. Des questions se posent alors, pendant combien de temps encore les civils et les militaires vont-ils pouvoir tenir? Est-ce qu'on va accepter en 1917 des sacrifices aussi lourds que ceux de 1916? Bon allez. On se laisse là-dessus. La guerre étant loin d'être terminée et je vais aborder dans le prochain épisode l'année 1916 et ses grandes batailles de matériel. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ça, ben dites-le nous, laissez-nous un commentaire ou mieux encore, ben abonnez-vous à la chaîne parce que ça nous aide vraiment et ça nous dit que vous aimez ça. Donc, je suis Laurent Turcot puis je vous dis à la prochaine pour 1917.